0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre produção de conteúdo técnico em português. Aqui comigo estão...
2: Glauça Lemos
1: e Jairson Gomes. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. não deixe de, colocar, de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud, também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail a gente no podcast. Arroba, Pessoal, a gente vai falar de vários assuntos interessantes aqui a respeito da produção de conteúdo técnico em português, né? E é bastante foco no em português, né? É, o foco desse episódio é falar do que está que acontecendo, principalmente aqui no Brasil. Nós somos brasileiros, né? Mas é, a gente sabe que o conteúdo que a gente grava em português fala é, e produz em português também é consumido em outros países lusófonos, né? Queria começar entendendo como é que está o estado né, da, de produção de conteúdo do, é, no Brasil. Começando no Brasil, depois eu quero falar um pouco do mundo também, mas o que, que vocês têm visto? O que está que acontecendo hoje na, nas comunidades, no mercado, para a produção de conteúdo técnico em português?
3: Bom, uh, posso começar aqui dando uma visão uh, de produção de conteúdo por uma empresa, no caso a Brasil JS. Né? A gente faz produção de conteúdo no Brasil, sei lá, vai fazer quase 10 anos aí. Então a minha visão aqui vai ser muito mais uh, indo por essa linha, assim, né? Do que, que a gente tem feito. Né? Vou começar com as coisas boas então. Acho que pensando no estado atual agora para a JS, a gente tem produzido cada vez mais. Né? Estamos no, no meio da pandemia ainda e vamos continuar por um tempo aí. E a gente está focando muito, muito em conteúdo, né? porque a JS fez sempre muito evento. Evento vira conteúdo. Né? Pelo menos essa foi sempre a nossa estratégia. Né? Então, a gente está no... Vamos pegar YouTube, por exemplo. A gente está no YouTube desde 2013. Que é praticamente antes do YouTube, né? Porque é antes da plataformização do YouTube, antes de o termo YouTuber, não sei o que. Então a gente tem palestra, a gente tem quase mil vídeos no YouTube. Temos palestras desde a Brasil até a Conf 2012. E a gente sempre acreditou muito nessa produção de conteúdo. Sei lá, só para a gente abrir aqui a, uma, um assunto em cima disso, eu vejo que a gente faz muito mais pela, de fato pela comunidade e pela vontade de fazer isso do que por qualquer outro motivo, porque, claro, nós somos uma empresa, a gente sempre quer comercializar de alguma maneira, né, e levar o conteúdo para a comunidade, mas a gente nunca conseguiu em 10 anos, né, isso nunca foi rentável, a renda da Brasil OTS, 99% é da Brasil OTS Conf, o nosso evento principal, que inclusive não aconteceu em 2020, né, então eu queria começar por aí, assim.
1: Brasil, a BrasilJS não é uma, uma ONG, ela tem fins lucrativos. Sim, a
3: BrasilJS é uma, uma limitada, né?
1: Entendi. E aí o que você está dizendo é que, na prática, ela acaba não gerando lucro.
3: Não, a parte de produção de conteúdo, não. Isso é, é, um, é um histórico, né? A gente pode falar mais depois, mas é, é um histórico muito que a gente tem no Brasil. assim, for pegar, posso falar aqui sem problema, mesmo porque essa informação acho que todo mundo sabe, assim, Portal Terra, por exemplo. Eu trabalhei no Terra, né? Uh, o Portal Terra, ele, a parte de conteúdo do portal em si, por, por muitos anos, eu, eu, o portal não deu lucro, né? Eu acho que essa foi a realidade de grandes portais no Brasil, né? Uh, eu sei do Terra porque trabalhei lá. E no caso da BrasilJS, a gente, claro, a gente começou como um evento, né? Mas logo no primeiro evento a gente falou, pô, precisamos levar esse conteúdo que é muito rico, um conteúdo de, de um evento com uma curadoria boa e tal, a gente tem que botar isso no mundo, né? E a gente faz isso desde 2012. E sempre com essa vontade de, pô, a gente tem que, quando a gente vende um patrocínio de evento, por exemplo, a gente coloca ali um media kit de conteúdo para o patrocinador e ele fica meio de lado, assim, né? Tá bom, bota aí, um, bota aí uma produção de um conteúdo e tal, mas eu quero o, o evento. Então, no resumo é, 10 anos uh, produzindo conteúdo, sim mas é muito mais ah, de maneira entusiasta e de fato para levar conteúdo para a comunidade do que comercial, assim, que comercialmente não, não é viável, acho que aí a gente tem um assunto, né? comercialmente
1: não é viável de jeito nenhum assim, para uma empresa fazer isso. Né? Eu tenho a impressão de que é, muita gente que tá produzindo conteúdo técnico em português aqui no Brasil, tudo, faz isso porque gosta, né, é uma coisa muito particular de cada um, né, as pessoas que estão escrevendo em blog, fazendo podcast, no YouTube, tudo, a imensa maioria não tem nenhuma vontade de ganhar dinheiro com isso, quer compartilhar conhecimento porque também consumiu muito, quer participar dessa comunidade, né, então, eu não vejo realmente que tenha um objetivo financeiro. Agora, tem algumas empresas que pagam pela produção de conteúdo, né? Então, que vão estar... Tá... Mas aí elas geralmente vão fazer isso é pra... é na sua própria plataforma, né? É a própria Microsoft, né, Glaucio? Ela, ela produz conteúdo pra caramba em português. Mas tem a ver com as coisas, os produtos dela, né?
2: Isso, inclusive eu sou do time de Dev Relations, né, é, tanto que é um time um pouco mais agnóstico, tanto que nós temos gente aqui de Rust, de Golang, de Python, por exemplo, Java, por exemplo. Eu sou, pertenço ao time de JavaScript, Node.js e TypeScript, mas assim, sempre procurando gerar conteúdos que sejam integrados aos serviços da Microsoft Azure, né. Então acaba meio que, não vou mentir, sou paga para gerar esses conteúdos em formas de blog posts, podcasts, palestras... Então, é realmente, de fato, é, a gente é pago, né? Mas tem coisas que a gente acaba gerando que não necessariamente precisa ser integrado a algum serviço. Mas a gente acaba meio que linkando alguma coisa com esse serviço. E no final, aquilo que o Jackson falou: no final, realmente, é, há uma necessidade realmente é, de, de haver uma certa monetização, porque a, a, a roda acaba não girando. Por mais que não seja algo lucrativo, mas, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube desde 2013. Eu já tô nesse mundo de YouTube desde de, dessa época. Eu via as, vi as palestras da BrasilJS e sonhava. Cara, eu quero um dia estar lá. Em 2019, eu tive a grande oportunidade de palestrar num evento de grande, de grande imensidão como a BrasilJS. Então, a, a questão disso tudo é que... São sonhos que a gente... Não vou dizer sonho, porque é uma palavra que... Eu, eu tô evitando de usar bastante essa palavra, porque ela pode gerar um pouco de polêmica. Mas são coisas que as pessoas podem se idealizar num futuro próximo... Delas quererem um dia, não, poxa, um dia eu quero gerar, eu quero gerar um conteúdo, eu quero consumir este conteúdo, deste poxa. Hoje mesmo, eu recebi um, um feedback de uma menina aqui no Twitter, por, via direct message, que ela falou que o conteúdo que eu compartilhei com ela no GitHub salvou o semestre dela. Cara, isso não tem peso Então, é, eu fico muito triste que, consu que o consumo de conteúdos técnicos, ele tem se defasado bastante aqui no Brasil.
1: É, eu, sem dúvida, o conteúdo que os evangelistas da Microsoft produzem é útil, né? Não, é, é, não, não dá para dizer que não é. Né? E esse... Muita muito produção de conhecimento, inclusive open source, tem um patrocínio por trás, né? Então, assim, numa, a gente não vai fingir aqui que... Quem está produzindo Linux são pessoas, é, é, homens barbudos nos seus porões. Né? Esse, 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 esse estereotipo não existe. Né? A gente sabe que a grande produção de, de, do kernel do Linux acontece... Por empresas, né? Que Por pessoas que são pagas pra isso, né? É, acabou de aparecer agora a Rust Foundation, com basicamente empresas por trás, né? Microsoft, Google, botando dinheiro, pagando pessoas para trabalharem no compilador e em outras frentes do, da fundação, né? Então... E, e tudo bem, né? É, a, a empresa ganha, a comunidade ganha, o mercado ganha, todo mundo ganha, então não vejo também um problema nisso, não. É, a, a gente mesmo aqui, tá, tá, a gente tá no podcast da Lambda 3. A Lambda 3 é uma empresa, né? não é um podcast de comunidade, né? É, ano passado foi o quinto podcast de tecnologia mais ouvido na, no Spotify, né? Pô, isso é muito legal, mas é, cara, custa caro você pagar pela edição disso daqui, organizar todo o podcast, isso vai dinheiro. Se fosse é, eu produzindo esse podcast sozinho, eu não sei se eu ia querer gastar essa grana toda ou o tempo que dava pra editar, entendeu? No começo eu editava o podcast tudo, né? Dá muito trabalho editar um podcast ou editar um vídeo aí na, no YouTube, dá... Um... Nossa, vídeo é muito pior, Vídeo dá muito mais trabalho do que um podcast, né? Então, eu, eu já, já fiz muitos vídeos também produzindo pro vídeo e dá muito trabalho. Então, e, e assim, qualquer produção de conteúdo dá trabalho. Né? A gente tá falando de duas aqui, YouTube e, e, e vídeos né? e, e, e podcasts. Mas você escreveu um post no blog da Trabalho para apresentar uma palestra da Trabalho, né? É, a gente fala, uma hora de apresentação levou 20 horas para preparar numa palestra, né? Então, quem tá pagando essa conta?
2: Não, eu mesmo... estava conversando com vocês antes de nós entrarmos aqui. Por exemplo, eu mesmo que edito os meus vídeos. Porque os vídeos que são mais editados lá fora pela, pela Microsoft, geralmente, são os vídeos mais em inglês e são mais ligados a conteúdos da Microsoft. Claro que tem muitos vídeos que eu acabo gerando aqui internamente, que nós temos o equipe a equipe do Channel 9 que pertence a Gonaz, a Catherine tudo, todo esse pessoal Mas quando são conteúdos meus dos, Dentro do meu canal do Youtube, por exemplo Um vídeo de 15 minutos, eu tô editando agora Tive que parar agora porque a gente tá gravando esse podcast Mas eu tô desde 5 horas da tarde Editando um vídeo de 15 minutos Que em média eu levo uma hora, uma hora e 30 E se eu pedisse para fazer lá fora Não vai custar menos de 300 ou 400 reais E tem esse custo e tem o tempo de pesquisa Porque você tem que criar um scripting Você tem que elaborar as demos você tem que pensar numa forma simples de comunicar com as pessoas. Então tudo é pensado. Tudo isso toma tempo. Licenciar
1: e isso... ferramenta
2: exato, e, não e tipo, isso porque eu trabalho aqui, eu tenho direito ao Premiere, eu tenho direito ao Camtasia mas tem gente que nem isso tem, esse, tem direito a esses softwares, porque são caros o Premiere, por exemplo, não sei acho que hoje custa 900 dólares mês, eu acho, não sei, ou por ano, uma coisa assim é uma coisa absurda então assim, tem todo um contexto por trás, tem uma amiga minha que ela cria podcasts de literatura, ela é jornalista e ela criou uma, um, 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 um podcast de livros, porque ela incentiva ali de livros e ela, ela abriu lá um cartese e eu vi lá ela gasta em média 4 mil reais é isso mesmo, não é barato gerar conteúdos e de fato, e toma tempo, não é assim uma coisa simples não é simplesmente, ah, vou gerar um conteúdo aqui e pronto acabou, eu sou uma pessoa que eu gosto de gerar um, um conteúdo de qualidade e de uma forma que chegue, seja, seja direta a pessoa, senão não adianta, senão fica um negócio também alabangu.
1: É. é, eu também acho esses, esses acordos que o Spotify tem feito, onde ele tira o, pod, o feed do podcast Podcast da internet, e deixa só o podcast dentro do, da plataforma deles, lá do, do player deles. Só, eu acho absurdo isso. Eu, eu, tem um podcast que eu adoro que foi parar lá dentro e eu simplesmente não consigo acompanhar porque a app deles é muito ruim para para podcast, né? E ela não notifica, ela não faz o que você espera, né? É, e aí tipo, é, eu não gosto quando o conteúdo fica trancado. Eu acredito na produção de conteúdo paga. Né? Então, por exemplo, você comprar um curso online, eu acho que faz sentido. Né? Eu, eu é, já treinei, né? já mentorei pessoas que estavam começando usando como apoio os cursos da Alura, por exemplo. Né? E pro, o tanto que eu consegui ir longe com o tanto que eles cobram, valeu a pena, entendeu? Eu consegui formar uma pessoa por completo usando... É, os cursos deles e a minha mentoria. Isso não é dizer pouco, entendeu? Então, eu, eu acredito que existe espaço para conteúdo pago também, né? desde que ele esteja dentro de um preço razoável. Mas a realidade é que grande parte do conteúdo que a gente vê e consome, ele não é pago, ele não é remunerado. é não é não Deixa eu só pegar um... Eu abri um
3: documento aqui enquanto vocês falavam. Uh, eu tava fazendo justamente essa semana um, uma análise aí do, do ano de 2021 da produção de conteúdo da AbrasJTS. E estimativa, assim, tá? só para uh, compartilhar porque eu acho interessante, a gente, hoje a gente, faz, a gente produz conteúdo em texto e no, no YouTube, né? então uma estimativa que a gente tem de custo por semana na produção de conteúdo é de R$4.500,00 e de um vídeo R$7.000,00, claro que eu, aqui eu estou contemplando a, a, as horas das pessoas envolvidas, né? hoje a gente tem uma pessoa que trabalha na BrasilJS que só faz edição de vídeo e a gente tem um programa semanal, né, que é o Brasil OTS Weekly, que sai toda quinta-feira, e é um, é um puta trampo, né, é um, é um dia inteiro que só a parte de edição a pessoa fica trabalhando nisso. Antes disso, ah, aí sou eu que faço essa parte ah, na Brasil OTS, que é a curadoria e roteiro de, do que vai virar tanto texto, newsletter e vídeo, esse é um trabalho que é um ciclo infinito que nunca acaba, né. Uh, e aí, essa é mais ou menos a estimativa. Então, claro, nesse caso eu estou dando o contexto da, da empresa, né, da produção de conteúdo. E aí, uh, quem está ouvindo pode se perguntar, eu, eu me faço essa pergunta, tá, mas por que, que a gente faz? Né? Obviamente que tem um motivo, né? A gente, eu comentei antes, 99% da receita uh, da empresa que está por trás da JS é por conta do evento BrasilJS Conf. Uh, a maneira que a gente tem de engajar as pessoas é produção de conteúdo sempre foi, né? então a gente sempre esteve presente de alguma maneira produzindo conteúdo. É por isso que a gente faz e a gente investe nisso. Claro, estamos no meio da pandemia, então a gente está reavaliando isso porque o, o nosso evento principal não aconteceu em 2020, em 2021 vamos fazer. Em breve vai ter anúncio, vai ser um modelo diferente. A gente precisa e aí que aí acho que esse é um assunto interessante também, né? Porque nós precisamos fazer o conteúdo. Então a gente fica nessa, tô, mas eu estou gastando demais para fazer isso. Estou gastando tempo, estou gastando grana. Mas eu preciso fazer isso, porque senão eu não vou conseguir fazer o que eu quero ali na frente, né? Não vou conseguir uh, vender, por exemplo, o ingresso do evento ou alguma outra coisa, né? E aí fica nesse paradoxo, assim, se eu paro de investir na produção de conteúdo que me dá muito estresse, me,
1: me gera muito custo, talvez eu inviabilize o meu produto principal, né? É, eu vou falar do ponto de vista de quem produz conteúdo individualmente, né, também. Tem isso aqui que a gente tá fazendo na Lambda, e tem várias iniciativas da Lambda 3 e tal, mas eu, eu sempre produzi muito conteúdo por conta própria, assim, né? Eu tenho mais de 15 anos aí que eu tô tô nessa, né? E para mim era o seguinte, é, eu consumia muito conteúdo e eu queria participar daquilo, entendeu? Eu queria ser parte da, é, é, é. eu não queria ser só consumidor, sabe? Então, quando eu comecei e eu comecei a é, escrevendo em artigo para revista, né, na, na antiga DotNet Magazine, né? que era editada pelo Renato Haddad, né, na época, é, e que é MVP da Microsoft há 20 anos quase, né, é, e na época ele já era um cara bem conhecido, tal, eu conheci ele, ele falou que é, deu a oportunidade de escrever lá. Eu achei mó legal, assim, de lá eu comecei a abrir blog, comecei a, a palestrar e tudo mais, e é legal porque você vai conhecendo outras pessoas e é, eu percebi também que para mim produzir conteúdo me ajuda a estudar, né? Então, meu, meu conhecimento técnico, ele aprofundou muito por causa da produção de conteúdo. Às vezes as pessoas me perguntam, mano, como é que você sabe tanto desse assunto? É porque eu, eu não posso palestrar desse assunto se eu não souber dele, né? Então é, é, é um negócio que acaba te mantendo numa posição de é, destaque, liderança naquela tecnologia que te interessa você não é obrigada ou obrigado a fazer, mas é uma opção que você tem, e eu gostava, né, e eu acho que tem assim, eu sempre gostei de palestrar, né, e aí eu acho que é muito parecido também com aquela coisa do, do, do músico, né, todo músico é, 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 ele gosta de aparecer, né, eu acho que todo palestrante também gosta, as pessoas gostam de estar tá no palco, e tem, de estar tá em contato com as pessoas, de ter um destaque, eu acho que tem muito, muito, muitas coisas em comum também. Então pra mim sempre foi uma, essa questão assim, sabe, de participar da comunidade, tal. Ah, e assim, aí o que aconteceu depois foi é, resultado da minha carreira, né? Porque você começa a ter uma evidência no mercado, as pessoas começam a descobrir que você existe, você começa a ser notada, as empresas começam a te valorizar mais, assim, né? E isso também por causa do teu, do teu conhecimento técnico, que também tá aumentando junto, né? então é, eu percebo, isso fez diferença pra mim, na minha vida, sabe, na minha carreira e tudo mais, é uma coisa que é, é inegável, assim, né, depois que você faz uma palestra, parece que o teu valor de mercado sobe, entendeu? O teu salário vai subir junto e tudo mais depois, não, não na primeira, né, mas depois que você começa a fazer uma coisa mais consistente então, eu acho que muita gente tem assim, eu tô falando das minhas motivações os resultados que deram pra mim, né, mas eu acho que muita gente tá num, numa situação parecida as pessoas gostam, elas têm interesse, elas querem participar, elas querem estar tá mais o networking é muito legal, né? Então, é, eu conheço vocês dois da comunidade justamente porque a gente tá, nós três aqui, produzindo conteúdo, né? Então, assim, é, pô, é uma oportunidade estar tá conversando com vocês, entendeu? É, é, trocando conhecimento com vocês. Eu tenho certeza que um monte de gente da comunidade quer conversar com a Glaucia, quer conversar com o Jadson, entendeu? É, e, e, e ouvir o que vocês têm a dizer e, e trocar conhecimento. E por eu fazer parte dessa comunidade eu tenho essa oportunidade entendeu eu não sou só ouvinte eu sou produtor também né então eu acho que muito eu acho que assim a minha impressão é que a produção de conteúdo é, no Brasil em grande parte tem esse Pilar sabe são as pessoas que querem participar que querem estar tá junto e eu acho que tem os que também estão nessa só por dinheiro mas eu não acho que eles são a maioria entendeu porque não se sustenta né você ficar falando não eu vou fazer só para ganhar dinheiro cara você não aguenta você vai embora você para porque não dá tanto dinheiro assim?
2: <risos> e falando sobre valores, né? É, você falou uma coisa que eu, que eu sempre saliento. Por exemplo, eu acho justo cobrar, mas que, que o valor seja de, consideravelmente de acordo com aquilo que as pessoas hoje no Brasil podem pagar. Hoje no Brasil, por exemplo, a Netflix, você tem planos aí. Não sei se eu posso citar o nome de empresas aqui. Mas, por exemplo, a Netflix, você pode... Começa com planos de R$19,90 e tem os mais tops, por exemplo. Então, E tem gente que paga isso a nível global que então, vale a pena que vale tem a um pena. retorno não, exato então assim não é impossível só que eu sou eu, eu meu ponto de vista eu sou, sou contra tipo valores assim absurdamente cobrados né mas isso que o Jackson falou realmente é verdade mas tem que cobrar realmente porque senão a, a roda não gira aí fica impossível de você conseguir engajar outras pessoas e repassar esse, essa, essa roda para outras pessoas, tá? porque provavelmente vai chegar uma hora que o Jadson, uma outra pessoa vai ter que ser substituído, né, porque não sei, pode, um imprevisto pode acontecer e tudo mais, e a empresa de fato, né, o, o a JS precisa continuar e a gente precisa engajar mais pessoas para que isso cria um contexto histórico para que outras pessoas, no futuro, falem para Chega, tipo, daqui a 10 anos e fale assim, poxa, há 10 anos atrás eu era um simples pessoa desenvolvedora, mas quando assisti a palestra de X, e preciso dizer que foi o meu caso, quando assisti a palestra do Zeno Rocha, foi uma grande motivação minha quando vi aquela palestra lá na Brasil JS. E isso não tem preço.
3: E, e os seus comentários ali, tu comentou, Giovanna, o lance de, pô, produzir por produzir, né? Eu, eu também compartilho contigo essa visão, assim, também produzo. Uh, conteúdo há, há bastante tempo e eu acho que é, é, é tipo tatuagem assim né? para quem tem tatuagem né? eu começo a produzir e, tu, e tu não, eu não me vejo não não produzindo conteúdo aí eu tô sofrendo, na, no caso na Brasil ATS, por conta da produção ao mesmo tempo eu criei um podcast pessoal, ao mesmo tempo eu, eu refaturei meu blog e continuo escrevendo e estou criando em outros lugares tudo mais
1: é, é muito pela paixão mesmo assim né e, assim, é, a gente está também aqui para falar dos problemas que estão acontecendo na produção de conteúdo em português. né? Então, uma coisa que a gente tem... É evidente né? que conteúdo que o conteúdo que a gente produz, o conteúdo técnico de tecnologia e desenvolvimento de software e tudo mais, né? e não só desenvolvimento de software, mas também o pessoal que está produzindo sobre DevOps, que está produzindo sobre infraestrutura, todos esses assuntos relacionados à tecnologia, quando você entra num padrão profissional, né? então você está falando de coisas profissionais... Você vai falar lá de, um, de uma coisa interna do JavaScript, que só quem está desenvolvendo com JavaScript vai se interessar, né? Você fechou esse círculo de 200 milhões de brasileiros, né? Metade aí, sei lá, 150 em idade que consegue ler e escrever e participar dessa, desse mundo para alguns milhões, né? Poucos milhões aí, não sei nem se quantos seriam né, no Brasil, no seu tamanho desse mercado no Brasil, mas é, é, fechou muito esse, esse, esse tamanho, né? E aí, assim, é, é óbvio que um, que um vídeo sobre no YouTube sobre é, como instalar o Windows, vai ter muito mais gente assistindo do que aquele vídeo que eu falei sobre os internos do JavaScript, entendeu? Porque tem muito mais... O Brasil inteiro usa o Windows e quer saber como é que faz para instalar o Windows, entendeu? Vai ter gente interessante, vai ter gente com aquele problema, né? É muito mais gente, são pessoas comuns, são dentistas, né? são escritoras é, é, que estão interessadas em instalar o Windows delas, entendeu? E, ali é, 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 e não estão interessadas em saber como é que o JavaScript funciona, né? Então a gente perde muito público. E, e aí tem um outro lado que a gente, além de estar tá produzindo conteúdo técnico, a gente está produzindo em português. Que é um idioma que, vamos combinar, tem 200 milhões de pessoas, não é pouca gente, né? A gente não tá falando, sei lá, holandês, né? Que é menos gente ainda, mas é, é, é um idioma que não se compara a 7 bilhões de pessoas do planeta que estão ali falando inglês porque precisam falar, né? Que é, o, é a linguagem, virou a língua universal que todo mundo fala, né? No, era o francês algumas décadas atrás, agora virou o inglês, né? Então a gente tem um público muito menor por causa disso também. Vocês têm visto esses desafios aparecendo pra vocês? Sim, sim, é, acho que com certeza Acho que isso, ah, no caso
3: da WJTS Acompanhou a gente ah, de, Desde o início assim, né? na, no, Por conta de evento A gente sempre tem essa, essa Questão, né? tá, mas e aí a palestra Que é internacional, coloca tradução Não coloca tradução, investe na tradução E vai ser usado, não vai ser usado né? E também tem Tem muita ilusão em cima disso assim. E assim, ó, eu já mudei de opinião uh, A respeito disso várias vezes O que eu acho muito bom, né então, sempre que eu olho para trás e vejo, poxa, ali naquele momento eu era um idiota quando eu pensava desse jeito. Hoje, hoje eu penso de uma maneira um pouco diferente, assim, né? Então, mas vamos pegar dados mesmo, assim, né? A gente tem essa... Me parece uma... Daí a impressão minha de longe, impressão de quem organiza evento e produz tudo é que tem uma forçação aí em cima de que... Uh, no Brasil as pessoas leem mais inglês estão lendo mais inglês estão aprendendo mais inglês né? a gente falou um pouquinho no, nos bastidores ali negócio né, e isso me parece meio meio forçado assim porque não é pelo menos nas, na comunidade né que a gente atua que isso não é verdade a gente tem dados para comprovar né a ATS Conf sempre teve tradução simultânea e sempre vai ter porque sempre tem gente e a gente quer que o evento tenha essa seja aberto né para que pessoas que não saibam inglês também participem do evento né então se tu tira a tradução simultânea olha quantas pessoas tu deixou de fora né a maioria assista... né a ah, maioria você então, vai deixar de fora exatamente né então teve sei lá eventos até que rolaram aí no Brasil só em inglês não tem nada contra tudo bem mas tipo no que a gente faz a gente tenta tornar o mais acessível possível. E aí a, a linguagem, né, ela é uma barreira. Então tem, tem que considerar isso na produção uh, de conteúdo em vídeo, em texto
1: e tudo mais. Né? Então a gente sempre, eu continuo passando muito no, no conteúdo em português. Agora, se você for produzir conteúdo, então, seria melhor produzir um conteúdo mais básico para poder atingir mais gente? Porque se você começa a produzir um conteúdo muito avançado, você tá fechando ainda mais, né? Então a gente, você deveria, então, assim, se a gente fosse pensar só em audiência, você ia produzir conteúdo técnico em inglês e básico, né? Que aí você pega todo mundo, né? É, aí a gente entra
3: na, depois a gente pode falar, acho, um pouco mais, né? a gente entra na no, no estado que é global de produção de conteúdo, né? Onde a gente tem... Uh, Acho que tem até paper disso, né? De como que o BuzzFeed inventou a maneira de atrair a atenção das pessoas, isso está dentro aí das da... redes sociais, tem isso embutido dentro dos seus algoritmos e tal, que é o um lance de, de prender a atenção. Então é importante, eu acho, a gente falar também sobre isso, porque a gente, claro, a gente está falando dessa fatia, produção de conteúdo técnico e tudo mais, só que tudo o que está acontecendo na volta atravessa o que a gente faz. E aí, acho que esse é um dos sintomas do porquê que um conteúdo lá no canal da BrasilTS, que a gente investiu, que a gente gastou tempo produzindo roteiro, fez toda uma série de, sei lá, 12 vídeos sobre a ECMAScript 2020, né? Por que esse conteúdo tem menos acesso do que, sei lá, me joguei na, na geleca lá e com JavaScript, sabe?
2: A questão do, do inglês, eu quero até trazer à tona aqui Porque é uma coisa que eu trabalho bastante aqui dentro da Microsoft Com a questão da localização de conteúdos é, A gente nota que realmente, de fato, essa é uma coisa que a gente está tentando melhorar internamente aqui Que a gente acaba desenvolvendo muitas documentações e treinamentos em inglês Até mesmo eventos mesmo E, a gente, e eu estou lutando aqui, juntamente com o meu, meu chefe, o David Smith, com a Simona cotton Com respeito a isso E para eu poder... porque tudo a gente precisa apresentar estatísticas e estudos, né? E, então numa palestra que eu fiz internamente, que a gente semanalmente tem um, uma reunião com o um time de produtos, né, para poder falar a respeito dessas localizações de, de conteúdos. Aí eu expliquei que aqui no Brasil, né, é, nós somos em torno de mais ou menos 220 milhões de pessoas, né? Mas, por exemplo, um curso de inglês não vai custar menos de 500 reais, um bom curso de inglês, tá? Isso mesmo, se você pagar é um, um curso individual Você vai pagar em torno de, sei lá, 120, 130 por, por aula, por exemplo E isso geralmente num ano, em 5 anos Se você calcular isso, dá 30 mil reais Com 30 mil reais você compra um, um Toyota Etios Quem que no Brasil vai conseguir esse dinheiro. Se, a nossa, se o nosso salário mínimo gira em torno de 1.100 reais e a pessoa vai ter, vai ter que tirar 500 reais do seu salário pra poder pagar um curso de inglês, impossível.
1: É, e, e assim, ah, mas o desenvolvedor ganha mais. Mas
2: mesmo assim não, não dá, entendeu? Não dá, não dá, não dá. Tipo, isso é por muitos anos. Não é? E mesmo assim, você vai estudar esses cinco anos. Mesmo assim, se for chegar lá nos Estados Unidos ou no Canadá da vida, você, por mais que tenha, Não sei se posso citar o nome de cursos aqui. Pode estar fazendo o WhatsApp, pode fazer o WhatsApp, pode fazer o curso mais caro que tiver. Você vai ter as mesmas dificuldades pro listening, pro speaking. Não adianta. Então, assim, não é barato, não é acessível. E foi até concluindo nesse, nessa palestra Onde que se encontra a diversidade e a inclusão Neste contexto?
1: E tem uma, uma questão, Glaucio, que eu quero completar no que você falou Que eu acho que é muito importante Que é tempo, entendeu? É, muita gente simplesmente não tem tempo para isso, entendeu? É, a realidade brasileira Muitas vezes não permite que a pessoa Pare por algumas horas por dia para estudar um outro idioma Entendeu? é a, 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 Muita gente tá numa corrida aí, trabalhando o dia todo, é, é, fazendo uma faculdade ou ajudando a família de alguma forma durante o horário que sobrou, entendeu? E você fala, e agora você tem que saber inglês também? Cara, eu não, eu não sei nem orientação objeto direito, tem que saber inglês, entendeu? Eu não sei a minha linguagem que eu trabalho direito ainda e eu tenho que saber inglês? Calma, é, eu não tenho tempo, de onde eu vou tirar esse tempo? Então, é... é... Você. Assim, eu entendo que a classe média paulistana, né? Ela fala, pô, eu fiz meu cursinho de inglês na minha adolescência, desde criança e tal. Cara, a classe média paulistana não é representativa do resto do Brasil, entendeu? É, não é representativa nem da cidade de São Paulo. <risos> Como um todo, né? Quanto mais do resto do Brasil. Então, assim, é. é eu, mas, no entanto, é, São Paulo, sendo o maior polo de desenvolvimento de software do país, é, é quem mais emprega, grande parte das pessoas empregadas no maior polo de desenvolvimento do país é a classe média paulistana. E ela pega e formata o que o resto do Brasil pensa, que é, não, o inglês... Todo mundo sabe falar inglês. Né? O Brasil o, o, não interessa. O interior do Mato Grosso sabe falar inglês, entendeu? É, não, não tem problema nenhum... Quando, na verdade, nem o interior de São Paulo fala inglês. <risos> Entendeu? É, é surreal.
2: Não, e agora, com essa questão da pandemia, não tem nem curso de inglês presencial, é tudo pela internet. Além do, do, do valor que você tem que pagar mensal, além dos livros que tem que pagar, você ainda tem que ter uma conectividade de internet boa, que não é também abrangente para o nosso país. Então, assim, há várias é, nuances que, que, que estão por trás de um curso de aprender um novo idioma. Eu não estou desestimulando aqui quem queira ou quem gosta de aprender o um novo idioma. Eu só digo que dizer que ah, porque o brasileiro já sabe ler... Isso é, me desculpa, é uma verdadeira falácia.
1: Então, beleza. Vamos partir do pressuposto que o inglês não é universal, né? E que se a gente quer falar de inclusão de pessoas que não têm o, um background que não teve oportunidade de aprender inglês desde pequeno, etc., é que isso vai ser uma coisa que é, a pessoa talvez não consiga desenvolver ao longo da vida dela, e se for desenvolver, vai ser talvez um pouco mais tarde. Isso quer dizer que a gente tem que, pra, pra atingir as pessoas, a gente tem que falar português, né, com elas. E é uma coisa que eu acredito muito, né? Eu, eu já fui pego várias vezes no Twitter é, reclamando que eu tô vendo brasileiros falando com brasileiros no, que moram no Brasil e trabalham em empresas brasileiras que não precisam falar inglês, conversando em inglês no Twitter. Pra quê? Entendeu? ah Tuitando uma novidade que aconteceu no mundo técnico aí, em inglês. Pra quê? Eu né? respondo em português. Quando tem essas threads aí, eu vou lá e respondo em português. Cara, é, é, assim, eu entendo que algumas pessoas querem treinar o inglês. Eu também entendo que algumas pessoas querem se preparar pra sair do Brasil, trabalhar pra fora. Tudo isso faz sentido, né? Só que é apagar um problema muito maior, entendeu? Que é a gente precisa chegar... Em outras pessoas, você quer divulgar algum conhecimento? Você deveria estar fazendo isso em português, entendeu? O Brasil é muito carente, né? E nesse cenário, como que faz, então, para ter audiência em português? Para fazer um canal no YouTube, fazer um podcast, um blog, alguma coisa assim? Pra, pra como é que você vai... Se divulgar para que. Porque ninguém quer produzir conteúdo para ficar sozinho, né? Você não quer falar sozinho, né? Você quer produzir para os outros, você quer ser ouvido, né? Todo mundo que produz cont... conteúdo quer ser ouvido, né? Como é que você faz para produzir conteúdo para mais gente? Como é que alcança mais gente, dado todos esses problemas que a gente falou?
2: Eu acho que eu posso começar a falar sobre isso porque eu, eu fico muito triste quando eu vejo algumas coisas acontecendo atualmente na comunidade que. Eu nem. Foi até que eu falei com vocês. Se eu falar essas coisas, vai, vai incomodar muita gente, mas às vezes é necessário falar. O que eu vejo muito, assim. é muita gente se preocupando com conteúdos não técnicos e menos pessoas se interessando por conteúdos mais técnicos. E isso me deixa triste, porque... Entrando nessa questão que o Jadson falou da... De tentar criar um conteúdo que toma um tempo que ele mostrou... Mostrou que Contou pra gente um relatório, né? de quase, Nem sabia desses valores alt, altíssimos, exorbitantes que eles gastam pra gerar um conteúdo, né? E tipo, aí você vê um vídeo... Como montar um setup, ou mostrando um setup tendo 40, 50 mil visualizações, enquanto um outro vídeo ensinando assim que a 8 tendo 745 visualizações é. Me desculpa, a palavra é bruxante. Mas é uma questão de, de ter uma, uma certa consciência da, das pessoas desenvolvedoras aqui da comunidade técnica brasileira, porque é uma coisa que eu até levantei numa thread que foi o motivo justamente desse podcast aqui. Por que, que canais, por exemplo, como o Freakout Camp, o Platzi, tem tantos, tantos subscribers lá e até mesmo algumas visualizações? Ah, mas porque é, é canal hispânico, é inglês, é um dos um idiomas mais falados, mas peraí. Mas tem canais de pessoas de tecnologia com quase 200 mil seguidores. Como é que a gente explica essa, essa, essa matemática, né? Então é, acaba sendo até um pouco. Des me desestimula, às vezes, sabe? Mas depois eu começo a, a receber não, depois eu recebo por mensagens privadas de pessoas assim, não, não desista. O seu conteúdo já me ajudou a conseguir um trabalho, aquele teu vídeo já me conseguiu a passar num teste de, de um teste, de um teste de prova de, de, de emprego. Aí é o que me estimula. Mas que às vezes dá uma desanimada, eu não sei o que o Jackson pode dizer a respeito, né?
3: Ah, total, todo dia. Acho que essa a vida de de quem produz conteúdo em português, no caso de, de canais menores ou pessoas individuais e tal, uh, uh, ela é muito assim, né? Porque, sei lá, é, é realmente... É quando tu olha para números e de, de fato, né? Pensando... Mesmo que a gente tenha, um no caso da WJTS, um objetivo comercial maior, assim, né? Como eu falei, a gente produz o conteúdo porque a gente quer algo lá na frente, né? E aí, quando a gente... Pô, é um trabalho, né? Nesse ciclo semanal, porque a gente tem um programa semanal, a gente produz outros conteúdos e tudo mais, e a gente vê isso acontecer, uh, compartilho 100% com a Glaucia, né, de, poxa, a gente está aqui há 10 anos, a gente produz um conteúdo que é de qualidade, né, tem palestra, tem uh, esses, uh, esse compilado semanal e tudo mais... E a gente vê isso, né? Claro que eu também não... Uh, tem, tem N fatores né, que colaboram para isso, né? E aí também entra muito na, na, na cultura de como a gente é também no Brasil, né? E a cultura tóxica de desenvolvimento de software, que são várias, acho que ela entra nisso também, né? Tem, tem muito isso que a gente estava falando antes, acho que é um bom gancho, inclusive, né? Que a gente saiu do inglês para falar disso agora, né? E, e tem muito isso, então tem muita gente consumindo conteúdo de fato em inglês porque a pessoa tem esse privilégio em algo porque ela foi inclusive incentivada por conta da comunidade ao longo dos, do, dos anos, né? Todos nós aqui, no início da carreira, muito provavelmente a gente ouviu ou talvez a gente até pensou que não, tem que ter inglês, se não sabe inglês, tu é um idiota, tu não, 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 tu não vai. Tu não vai, sei lá, não vai conseguir subir aí na vida, não vai ter um, um trabalho bom e tal. Essa. E continua sendo essa regra, assim, tá? Eu continuo vendo, assim, né? E não é todo mundo que consegue
1: olhar pra trás e dizer, não, peraí, isso, isso aqui tá muito errado e tem muita coisa envolvida, assim, né? Eu fico pensando assim, ó, se a gente consegue chegar longe, uma pessoa individualmente consegue chegar muito longe, porque a não ser que ela. Sem, sem, sem tornar aquilo a vida dela, né? Porque eu, eu vejo, por exemplo, é, a, eu falei, pô, a lambda foi o quinto podcast de tecnologia mais ouvido no Spotify, né? Pô, cara, tem uma empresa por trás, entendeu? Tem uma galera produzindo esse negócio, entendeu? O pessoal da Lura, Kaelon, né, produz o hipsters.tech, né? Pô, o podcast deles é muito legal também, eu adoro, ouço direto também e tal. Pô, os caras estão investindo em propaganda no Jovem Nerd, entendeu? Que é o maior podcast do país, entendeu? Quem tem grana pra investir de propaganda no, no Jovem Nerd? Então eu, eu penso que tem uma questão aí de alcance, que pra você realmente conseguir chegar nas pessoas, você precisa de um investimento. E que parece que fica muito difícil para as pessoas sozinhas conseguirem fazerem, fazer isso, né? Será que é, isso é possível? Né, que uma, uma, uma pessoa chegue lá sem ter uma empresa por trás né? Ou, ou ela vai ter que parar e tornar isso a vida dela, tipo eu vou tentar produzir conteúdo, eu vou tentar monetizar esse conteúdo com, sei lá, propaganda no YouTube, vou virar youtuber de conteúdo técnico sei lá, alguma coisa assim, né é, e é uma aposta e tanto, porque como a gente sabe, o salário de dev paga bem, né? Então você está abrindo mão de um salário razoável, ou pelo menos de muito tempo da sua vida, enquanto você estiver se fazendo as duas coisas ali, né? A questão é, esse mundo de produção de conteúdo em português, ele é, uma, ele é um mundo só para gente muito grande? É uma boa pergunta
3: mesmo, mas eu acho que sim. A gente tem casos no Brasil, né? Não precisamos citar, mas temos casos uh, bastante até, acho que dá para dizer de canais grandes, né, com ou uma pessoa que acaba depois criando uma empresa e comercializando e tudo mais, né? E eu acho que uh, eu, eu tava pra fazer essa analogia desde que a gente começou aqui, porque eu tava pensando isso antes, né, de tipo isso acontece muito no YouTube, eu vejo que acontece também muito no mundo da música, que é tipo Sabe aquele aquele artista Ou aquela artista que é muito popular E que fez uma, né, sei lá Atingiu a grande massa Aquele artista ele é muito fã De um artista muito underground Que pouca gente conhece Que é um artista que não tem muita fama E aquele artista que atingiu o estrelato que É muito fã desse underground Se vocês olharem na a, Analisarem o YouTube Acontece exatamente a mesma coisa é, é engraçado assim Por exemplo, sei lá, eu gosto de canais de que falam sobre cinema, séries e tudo mais, o, o, os melhores canais são os canais que são mais underground, que não tem muitos inscritos e tudo mais. Uma galera que conseguiu passar, né, de, de, desse, que consegue fazer um conteúdo que é... Não, não, não vou chamar de raso, porque tem conteúdo legal, né? Mas é aquele conteúdo ali que vai do raso para um pouquinho mais técnico assim e tal, essa galera explode, né? E essa galera é muito fã dessa galera que está lá no underground desistindo, né? Quanta, quanta, quantas vezes a gente vê, né? Um canal que era é muito legal que, pô, saiu fora. Isso também acontece com o conteúdo técnico, né? Se você, como a gente, aí como Brasil ATS, eu vejo muita gente que, pô, sou muito fã da Brasil ATS, acompanho vocês desde não sei quando, sou fã do Jardim, do Felipe, da Andresa, não sei o que, muito legal, vou nos eventos, não sei o que, canal, criei meu canal, me apoia aqui, a BrasilTS vai lá, divulga a BrasilTS faz vídeo e fala do canal o canal tá lá com 2 milhões sei lá, 200 mil, 300 mil e nunca mais tem um, uma troca assim, claro não, não, não tô impondo que, 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 que precisa existir essa troca mas acontece isso, sabe, eu acho que isso é muito da cultura mesmo, da produção de conteúdo uh, no mundo, né
2: eu só acho que acaba limitando vozes menores que poderiam ser é, que poderiam estar sendo escutadas. Aí o mercado fica é, criando uma certa bolha. Lá vai aquela pessoa de novo lá naquele canal e de novo aquela aquela mesma pessoa que estava na semana passada. Aí você acaba criando uma bolha em volta dessa pessoa ou um grupo de pessoas. Aí infelizmente acaba não dando vozes para pessoas menores que às vezes sabe até às vezes, né? Sabe até mais do que aquela pessoa que tá dentro daquela bolha e que não teve aquela oportunidade.
0: E escreva pra gente, podcast.com.br. É,
1: é que eu fico pensando até onde isso é sustentável mesmo, porque eu fico lembrando, por exemplo, do caso do podcast do Mamilos, né? eu acompanhei eu ouço o mamílos quase do começo quando elas lançaram lá né é, para quem não sabe são são duas mulheres né que produzem o conteúdo a Chris Batch e a Juliana Valauer e é um podcast que trata de assuntos polêmicos mas eles não tão eles não são nichados né eles não estão falando de JavaScript por exemplo eles, elas estão falando de assuntos de interesse geral né então o Brasil inteiro é público alvo e elas chegaram chegou um momento que elas falaram assim ou a gente dá um jeito de remunerar isso aqui ou o podcast vai acabar, entendeu? E elas falaram sobre isso no ar, entendeu? Foi um processo que elas passaram, que elas compartilharam com os ouvintes, que foi, tipo, a gente precisa encontrar. E daí elas foram trabalhando, é, transformando aquilo numa, num, num negócio e agora foram parar no, na Globo. Pô, incrível, né? Um bruto reconhecimento e tal, muito legal. Cara, até onde. Um assim, eu fico pensando, né? Eu lembro do podcast do Luciano Pires também, que podcast com bastante alcance, que ele criou um negócio lá de apoio de crowdfunding, assim como o Mamilos também fez e tal, né? E que, assim, é difícil bater essas metas com podcast de interesse geral. Você imagina na, numa mídia nichada, entendeu? Como é que você vai falar pra uma pessoa que é dev fala falar assim, não, foca a tua vida em produção de conteúdo e abre o crowdfunding cara, quanto que vai ter de dinheiro? Nada não vai ter nada, vai ter muito pouco, entendeu? E aí o que, que vai acontecer? A pessoa vai produzir conteúdo porque ela gosta, porque ela tem um interesse, aquilo vai ajudar ela na carreira e tal. No momento que ela começou a ficar cansada, a atingir as metas delas profissionais e tal, aquilo vai parar porque, cara, a pessoa teve um filho. Cara, a prioridade mudou, certo? Não vai ter produção de conteúdo, porque aquilo não é o ganha pão dela. Ela vai, é é, ficar um tempo curtindo o filho, licença e tal, e aí ela tem que voltar ao trabalho, e aí ela tem que cuidar do um filho. E como é que ela vai ao mesmo tempo cuidar de um filho e, e escrever num blog, por exemplo? Não tem tempo pra isso, entendeu? É, e aí se, se ela tivesse sendo remunerada por aquilo, ela ia continuar produzindo no, no, no blog. Mas ela não tá. Então ela tem que. Ela tem que é, dar prioridade pro trabalho, que paga as contas dela no final do mês ir pro filho. E aí, já era. Não dá, é, dá a pessoa fazer as duas coisas. Então a gente vê isso, né? Aparece a pessoa, ela produz um monte de conteúdo legal, aí dá um tempo e ela para, ela para de produzir. Né? E a gente não ouve mais falar daquela pessoa. Ela, ela, ela some, né? Às vezes ela aparece de vez em quando, em convida alguma coisa e tal. Mas a gente não vê mais. Então, a gente não tem essa continuidade. Então a impressão que eu tenho é ou a gente dá um jeito de monetizar as coisas que a gente gosta, né, a gente apoiar quem a gente gosta Ou essas coisas vão parar de Elas vão sumir né? Então assim, a Glaucia, ela tem o conteúdo dela em português Mas ela tem a Microsoft pagando ela né? Então se a, a Glaucia é, Tiver um nenê ela vai, ela, ela vai continuar trabalhando na Microsoft Entendeu? Ela não vai parar de trabalhar na Microsoft Porque ela teve um nenê é, é, enquanto que, E aí quer dizer que o conteúdo não para mais uma outra pessoa pararia, ou seja, ou a gente, as empresas que estão remunerando, beleza, mas o conteúdo que é independente, esse conteúdo vai parar numa eventual... Eu tô falando de ter um filho, porque é fácil de visualizar, mas pode ser qualquer, pode ser um parente doente, né, pode ser uma mudança de trabalho que você tá precisando se focar por mais um tempo, Não, entendeu? Pode ser,
3: pode ser, Giovani, só pra pegar o gancho, uh, e compartilhar com vocês, tá? Uh, pode ser a pandemia, no sim, caso da BJTS, porque assim, ó, Reunião de pauta nossa, das últimas semanas, tem sido de fato avaliar se queremos continuar produzindo conteúdo. Tá? E aí, claro que tem, entra o fator comercial, o fator grana, que é importante porque somos uma empresa, mas entra o que a gente estava falando antes, né? que a Glócia comentou. Entra isso também. Poxa, tem, a gente se esforça tanto, a gente investe tanto e a gente está... De fato, no underground, não tem problema estar tá no underground, acho que isso eu até gosto, né, particularmente, mas a, quando a gente tem essa explosão, assim, que de fato é esse lance de calar, né. Como o Brasil JS tem muito, uh, se posiciona, né, já faz um tempo, a gente se posiciona muito, a gente de fato se sente calado, assim, né. Então, pena que a DESA não pôde participar aqui, mas a. Uh, Uh, não sei se vamos entrar já no assunto de diversidade Mas aqui eu acho que é um, é um, é um caso Que é importante, que é Vídeos com adesão no Brasil JS São os vídeos com mais hate Com mais unsubscribe no canal do YouTube Com mais comentário negativo né? Vídeo com Jai, ou não Daí o vídeo com Jai, eu posso falar qualquer merda As pessoas vão lá e vão bater palma né? Então, e aí uh, O que eu tava comentando antes para não perder o raciocínio É que a gente de fato é Não calado, né? mas a gente a gente se tem e existem no caso canais concorrentes, dizer aí entre aspas né, tem 5, 6 canais concorrentes que falam mais ou menos, não exatamente a mesma coisa, mas que falam de tecnologia com 200, 300 mil e é aquele lance que a gente gosta, é, é ser humano, tem 300 mil lá e tem 40 mil aqui na Brasil ATS, eu vou lá no 300 mil, porque lá tem uma galera maior né, e beleza, o conteúdo lá é raso, mas eu vou lá, aqui eu não vou ficar e tal, então é, é, é bem complicado, assim, e de fato vai acontecer isso, sabe ah, não, 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 tem, não tem como continuar produzindo se não tiver, no nosso caso, um, hoje a gente mesmo que investe, né? como eu comentei, a gente investe no conteúdo porque para a gente é importante, como a gente está no meio da pandemia e, e a gente está tendo que dar uma, né, uma jogada para outro lado por conta disso, como que vamos fazer? Se tiver que cortar alguma coisa, vou cortar o quê? Vou cortar a produção de conteúdo, infelizmente. O meu
2: medo disso tudo é o efeito pós-pandemia com isso, né? Porque podem CNPJs pode ou empresas como vocês, por exemplo, né? Como foi o caso que aconteceu com o IFoque. Saírem do Brasil ou simplesmente sumir com o estalo do Thanos. E, tipo, quais são os futuros geradores de conteúdos para as pessoas da, para daqui a cinco anos? Que, por exemplo, se eu, eu gero hoje conteúdo, é porque eu me influenciei por pessoas como o Giovanni, que já está mais de 20 anos no mercado o Zeno, outras pessoas de referência, a própria Lo Loiane Groner também, então assim a minha, minha grande preocupação é, o que que a gente vai prever para isso pro futuro, porque o meu receio é que com essa história de dizer que o inglês o brasileiro sabe ler inglês, daqui a pouco daqui a cinco anos a gente só vai ver conteúdos dos próximos cinco anos, só em inglês aqui no Brasil e a defasagem de necessidade de pessoas na área de tecnologia, porque todo dia tem vagas na área de tecnologia sabendo que tem milhões de pessoas desempregadas, mas o acesso acaba Sendo limitado.
1: Eu, eu acho que às vezes falta também um conhecimento de marketing, né, para as pessoas que estão querendo ter essa audiência, né? Então, como é que eu faço para divulgar meu canal e tal? Então, eu vejo muitos YouTubers fazendo parceria, né? Então, uma pessoa vai no canal de outra, a outra vai no canal de um e eles trocam conteúdo. E aí é legal isso, porque. Um canal, ele acaba ganhando audiência porque o pessoal do outro canal foi lá naquele canal. Isso é muito legal. E os dois ganham. E não é uma competição, né? Eu, eu, o já falou, ah, competição. Não é, cara, porque eu acho que tem público pra... Perfis diferentes de canais. Né? Eles são complementares. Às vezes a pessoa viu um, um negócio do teu canal que ela não quis ver, mas porque ela não tem interesse naquele conteúdo. Quando ela vê um que vai que tem a ver com o que ela tá pesquisando, que ela tá interessada, ela vai assistir, né? Então, eu acho que, por exemplo, a questão de... Pô, eu vou lá e faço um vídeo do, de uma hora e meia sobre um assunto. Cara, muita gente não, não, não vai querer ver um vídeo de uma hora e meia, entendeu? Então, dá esses toques, entendeu? A gente olhou, observou isso... A, a, a pode que é a Associação Brasileira de Podcasts Brasileira, né? Ela mede qual é o tempo de podcast que o brasileiro prefere ouvir E ele fica mais ou menos em torno de uma hora, uma hora e quinze Então a gente tenta manter o podcast da Landa dentro dessa média Entendeu? Porque se eu fizer um podcast de quinze minutos ninguém quer ouvir Mas se eu fizer um podcast de três horas também ninguém quer ouvir E, eu, e assim, você vai fazer... Eu, eu, por exemplo, eu gosto de ver o economista Eduardo Moreira né É um cara que eu sigo e, e gosto das opiniões dele e tudo mais Ele entrou numa de fazer vídeo de uma hora e meia Que eu, tipo, não vou ver, não vou assistir vídeo de uma hora e meia do cara, entendeu? Não dá... Cara, eu tenho mais coisa pra fazer na minha vida do que ver um vídeo sobre economia à noite, entendeu? Que é o horário que eu tenho. <risos> Exatamente. Agora, pô, quando ele faz um vídeo de cinco minutos focado num assunto que me interessa, eu sempre vejo. Então, assim, a impressão que eu tenho é que também se a gente ajudasse, se as pessoas soubessem de aonde focar a produção de conteúdo delas, em português, talvez a gente tivesse é, canais maiores no YouTube, tivesse blogs com mais sucesso, né? E é Pô, o pessoal tá monetizando é, post no Medium, cara. Que você ganha, tipo, 20 centavos no mês e fecha, e fecha a entrada de, de view, cara. Entendeu? Você tá perdendo view pra ganhar 20 centavos no mês? Tipo, pra quê, entendeu? É, não, é, não faz sentido pra mim, entendeu? Então, assim, é, é, falta uma noção de como levar isso mais longe, eu acho.
2: A questão da parceria eu acho interessante, mas, no, novamente, contanto que não seja uma bolha. Por exemplo, acaba sendo as mesmas pessoas. Novamente, eu acho que tem que dar vozes pra pessoas que são menores também. Dá vozes pra todas as pessoas.
1: Principalmente as empresas, né? E aí, assim, você vê, no, o você tá chamando gente do mercado toda hora, pessoas diferentes ali e tal. Então tá dando espaço as pessoas falarem, né? Aqui no Podcast da Lambda também, a gente vai conversando com o pessoal da... Pô, eu gosto do assunto, vem gravar aí com a gente, entendeu? A gente vai, vai conversando com as pessoas, só que tem gente que nem tá no nosso radar, entendeu? Porque eu nem sei o que a pessoa tá fazendo, né? Eu, eu Agora, por exemplo, o podcast que a gente gastou, gravou com o falso do Fluterano, né? Pô, o falso falou, cara, vamos falar de fruta? Vamos? Quem, quem fala de fluta? falou, eu falo. A gente tem uma comunidade que fala, né? O fluterando todo fala, vamos gravar então, né? E aí gente do Brasil inteiro Tal, vamos gravar, deu certo, gravamos, foi legal pra caramba tal, né? É, ele depois participou, depois criou uma relação, né? A gente foi gravar de um outro assunto, o Fausto falou: ah, eu quero participar, e a gente chamou o Fausto, Falou, a é gente fina, vamos trazer o Fausto de novo, entendeu? Acho que assim, falta é, também o pessoal às vezes perdeu um pouquinho do medo ali de fazer aquele contato e procurar e, e fazer essa troca também, mas eu acho que falta marketing, falta também um pouco de marketing. Mas tem um teto, porque a gente tá muito nichado. Tem, tem sim.
3: Uh, e claro, acho que isso aí é importante. Sim, mas uh, tem outro lado né para pensar no a gente tá falando das coisas boas e ruins né acho que também tem tem um outro lado assim porque de fato uh, o furar a bolha é, é realmente difícil assim né então a, acabam se criando os canais maiores acabam porque tipo tu não vê um porque aí é claro que entra ego entra mais um monte de coisa tá mas tu não vê um canal de 300 500 mil inscritos por exemplo no youtube convidando um canal de duas mil, que tem duas mil pessoas inscritas coisas assim não, não vai ver tu vai ver aqui ó 40 mil com 40 mil Entendeu? Mil com
1: mil. Entendeu? Agora... O... Ah, eu, eu, eu vejo... O Manual do Mundo faz isso de vez em quando. Eles chamam os canais bem menores, às vezes, pra participar Mas lá. Vamos com. ser é diretos, isso.
2: Giovanni. Ele tá mencionando o pessoal da área de tecnologia.
1: Ah, entendi. Tá bom. Eu, tô, eu, eu, não, peguei, eu não peguei o shade aí. Eu não Desculpa. Eu tô, eu tô, depois vocês me contam no offline. É, não
2: porque,
3: porque... Porque tu falou ali... Tu falou, Giovanni, da competição. Eu falei entre aspas, assim, a competição. Mas na real rola. Oh, saca? Na real rola. E aí rola essa. Eu sei que talvez até nem seja por. Uh, intencional, assim. Mas eu sei que na, na grande maioria das vezes é, entendeu? Sabe? Porque, tipo, um grande. É, um grande ajuda o um grande e depois ele vai vender um, um patrocínio melhor o outro também e aí vai engajar mais e aí vai ter mais inscritos porque aí a gente entra outra coisa que atravessa tudo isso que são os algoritmos quando a gente está falando de plataformas que não são uh, independentes né as nossas aí blogs e tudo mais aí tem essa outra variável que isso que é que é que é feita para isso inclusive né então se o canal de 300 mil fala com de 500 mil Tu gerou um buzz muito maior. Isso é bom pra quem? para quem anuncia, né? É bom pra vender não, publicidade, cara,
1: né? Não, não faz sentido isso pra mim, sabe? Porque, por exemplo, a Vanessa, que trabalha com dados, né? Que tem lá o Only Data Fans, né? eu não conhecia ela, né? Alguém me marcou e ela me chamou pra gravar um vídeo lá no canal do YouTube dela. uma mó legal, né? É... E aí gravamos e tal. Eu não conhecia a Vanessa. Aí eu descobri uma pessoa super divertida, super interessante e tal. Quando ela me chamou e eu gravei com ela, quando eu fui divulgar, falar pô, eu fui gravar que ela apare apareceu uma proposta legal, e aí eu peguei e comecei a divulgar ela. Falar que legal, gravei com a Vanessa, não sei o que lá e tal. Por que que eu vou ficar, por que, que eu não faria isso? Por que que eu não vou divulgar? Que competição que é essa, cara? Entendeu? Que tipo, se eu for no seu canal, eu vou, tava, eu vou apoiar seu canal, meu canal vai ficar menor agora? Não vai, cara. Isso é surreal, entendeu? É, é competição em, 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 no mundo de, de produção de conteúdo. É comunidade, a maioria disso é comunidade. A Vanessa não tá ganhando dinheiro pra produzir conteúdo, sabe? É, é, e eu quero mas é quero mais aquela cresça pra caramba que ela bata todos os outros canais e depois eles batam ela de novo e todo mundo cresça, entendeu? É, 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 que é surreal pra mim imaginar que você tem uma pessoa que tá produzindo conteúdo técnico no YouTube por exemplo, que não quer que outro canal cresça, porque não faz sentido pra mim, não vejo lógica não, e,
2: nisso e o desespero, né, de conseguir chegar aos 100k pra poder conseguir a placa então, é, acaba mudando, desculpa falar assim direto, não tinha como não ser mais direto do que isso. Embora, por exemplo, eu estimulei, vou, vou ser verdadeira aqui, eu estimulei a Beça porque é uma pessoa que sempre procurou gerar conteúdos, mas não visando chegar aos 100k, que é a Loiane Groner mas eu incentivei para, pessoal, se inscreve lá, Loiane gerou mais de 100 vídeos relacionados à ângulo, é uma docu a documentação do ângulo é toda em inglês, e a gente não tem nem a, assim, a, nem a pretensão de querer traduzir essa documentação, porque eu já conversei com o Ida Grazel a respeito mas ela, o que que ela fez? Ela pegou a documentação traduz, traduziu e começou a gerar isso em forma de vídeos, porque é o que o, 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 o povo brasileiro gosta mais. Dito e feito, ela conseguiu mas tem gente que, vamos dizer, que tem uma parcela muito grande ultimamente, que tem criado canais visando que chegar os 100k para poder ganhar placa.
1: É igual o pessoal que quer ser sênior em três anos, né? Entendi, que
2: é, é outra polêmica.
1: né? Eu acho que as coisas, a gente tem que é outra polêmica. A gente tem que ter paciência, né? Eu acho que o, o reconhecimento da, da da audiência do público vem, mas ele vem no tempo certo ele não vem assim né então e, e aí você falar não eu não vou participar do outro canal não vou para outro canal porque vai atrasar minha meta de chegar no 100k cara isso não faz sentido para mim entendeu porque sabe o que é mais importante é essa parceria porque assim você vai viver de, prote... de produção de conteúdo por 30 anos não vai entendeu? uma hora você vai parar e tal e as pessoas que você deixou pra trás, que você tretou que você pisou e tal, elas não vão esquecer, cara, e o mercado não vai esquecer também, entendeu? então assim, é, eu acho que fica depois de um tempo, fica muito mais o teu histórico e o, e o conteúdo que você produziu do que é, 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 essas questões aí, entendeu? então assim, por exemplo o, o trampo que o Brasil BrasilJS faz na, na frente de diversidade super importante, é o um negócio que, independentemente do que aconteça no futuro, entendeu? Se eles vão continuar produzindo conteúdo que o Jaitson falou que vai estar avaliando tal, ou não. Foi feito, tá feito, tá, é, tá marcado, entendeu? Ninguém vai esquecer, entendeu? Isso vai, mar, marcou a vida do Jaitson, ele vai ser reconhecido pelo, por esses marcos que ele alcançou e de todo mundo que tava lá junto com ele, entendeu? Então, assim, e, e aí você tá nessa, nessa picuinha de, de, de diminuir o outro pra poder crescer, cara, a gente não precisa diminuir o outro pra crescer. É o contrário, a gente tem que pegar um na mão do outro pra crescer junto, cara. Por isso que se chama comunidade. Exatamente, exatamente. Né? É um junto com o outro. E não um isolado do outro. Entendeu? Então, assim... Eu, eu, eu vou falar do meu lado. Eu não olho quantos inscritos a pessoa tem pra quando ela... Ou inscritos em qualquer lugar. Quanto que ela produz de número pra, pra chamar ela pra fazer uma parceria junto ali. Vamos gravar um podcast junto. Vamos escrever um negócio junto. Vamos palestrar junto. Vamos, cara. Bora, entendeu? É, não é baseado nisso, entendeu? É muito mais... Pô, eu gosto dessa pessoa. Essa pessoa é gente fina, né? O que que ela fala? Deixa eu olhar. Então a pessoa me chama pra palestrar no evento. Eu falo, deixa eu ver que evento que é esse aí. Deixa eu ver o que que é essa pessoa. Deixa eu ver o que ela tá falando no Twitter, entendeu? Porque aí eu falo, ó, não vou nesse evento, não. <risos> não tem a ver com quantas pessoas vão no evento. Tem a ver se o negócio, se a proposta é legal. Então, enfim. Mas eu nem tava sabendo que rolava esses, esses negócios aí. Mas, enfim.
0: E aí? Já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá.
1: Agora Graça tocou num ponto que eu, mais cedo que eu acho que é legal a gente tocar, que é a saída da Enfoque do Brasil, né? Que é uma empresa que tem fins lucrativos e que produziu muito conteúdo no Brasil, em português. E que parou de produzir conteúdo no Brasil. Pra mim, e, e, e foi é, esse fato que gerou um tweet da Glaucia que gerou esse episódio aqui do podcast, né? Que a Glaucia falou, pô, o que, que vai acontecendo? Né? O que, que tá acontecendo? Né? É um, pra mim é um marco também, né? Porque eu, é, quando a InfoQ veio pro Brasil, ela veio nas mãos do, do Felipe é, Rodrigues que trabalhou com a gente na Lambda 3, entendeu? E... e a, a, eu tava no evento de lançamento da Enfoque no Brasil, né? Que foi lá na Embi se eu não tenho enganado, né? Inclusive o Vitor Hugo Germano, meu sócio da Lambda 3, tava lá no evento também, participou do painel de abertura, foi muito legal, inclusive. E deixa, ver os caras indo embora, é um marco de que a gente tá com problema, né? A gente, a gente não tá conseguindo, é uma empresa que tá pagando pessoas, que, tá, que tem um bom marketing, que tem um evento gigantesco nos Estados Unidos e fez o um evento no Brasil Várias vezes também, né? O que era o que o com falou: não, não, o mercado brasileiro não, não tá valendo a pena. É, e agora leiam em inglês, se vocês quiserem. Agora tem conteúdo em inglês, o que não é muito democrático, né? O que vocês que que entendem desse, de, desse Deixa fato? Deixa eu já
2: isso falar, porque eu acho que veja bem a gente tá falando de InfoQ, que, que, que criava é, eventos de grande porte, que só chamava empresas de grande porte, que é a com e não conseguiu sustentar então eu vou deixar pro Jadson falar, porque eu acho que ele vai ter mais coisa pra dizer
3: <risos> temos né, Glaucia, vamos vamo, vamo conversar, é, eu, eu também eu fiquei, por um lado surpreendido, assim, quando, quando vi a notícia e tal, na hora a Deza me mandou, assim, né de porque também acompanhei muito, né, o Enfoque e tudo mais, e a gente sempre sempre linkava também artigos em foqueios que todo mundo que trabalha aí com tecnologia, de, de, de alguma maneira consumiu o conteúdo lá, né? e justamente esse também foi um marco de pensamento do nosso lado, de tipo, tô, peraí, né? a mesma coisa que aconteceu quando tipo, qual foi o evento, agora me esqueci qual é o evento que também foi tipo, aquele da O'Reilly, o, o, Reilly, o Reilly, uh, evento gringo lá, que no meio da pandemia eles disseram, oh, nunca, não vamos lá fazer eventos, né? também a gente olhou para isso, opa, peraí, no meio da pandemia não vamos mais fazer, decidiram que nunca mais vão fazer evento, vão encerrar essas operações, né, e a mesma coisa a gente pensou que, pô, também, né, uh, mas assim, acho que vale a gente falar um pouco sobre, claro, eu não entendo a realidade, né, do que que rolou, não, nem sei como é que era a operação no Brasil, apesar de já ter trocado ideia com, com o pessoal, mas uh, me chamou a atenção muito esse lance do, de novo, do consumo em inglês e português e tudo mais, sabe, isso me... Me soa, me soa mal no ouvido, assim, de tipo, tá, mas cadê, cadê números em relação a isso, né? Talvez, claro, né, não quero ser injusto com o pessoal lá, talvez eles tenham de fato esses números e de que, sei lá, o, o, de fato quem chegava no conteúdo no enfoque sei lá, que se tinha uma versão do conteúdo em inglês e eles conseguiram ver uma métrica, poxa, não, não vale a pena, talvez eles tenham essa, essa informação, né? Mas uh, acho que o que vale a gente falar muito e que a gente já falou lá na parte do inglês é tipo, é, é uma ilusão dizer que as pessoas no Brasil estão consumindo mais conteúdo em inglês. De novo, se a gente focar nicho de tecnologia, nicho de tecnologia da classe média alta, que ganha bem pra caralho, que se formou, que estudou em escola particular, blá blá blá, que sabe inglês, que a gente já falou um pouco bom aí beleza faz sentido né mas e, e todo o resto então para mim não não faz muito sentido isso assim né de hum. desse lance da produção ah vamos sair porque né? Uh, a galera não está consumindo. Me, me faltou muito esse dado, assim, fiquei com essa impressão. Não sei, Glaucio, o que. que é que assim, achou,
2: assim. É, eu, falo, eu falo por mim, porque eu, eu também recebo métricas também é, mensais e semestrais, embora eu não possa estar tá deixando muitos detalhes a respeito disso. Mas sim existem métricas que a gente chama de OKR, é, OKR, né e KPIs também. Que são as medições de, de quanto que aquele conteúdo está tá gerando impacto e está engajando aquelas pessoas. Isso é medido aqui internamente. Então acredito que com certeza o pessoal da Infoque deve usar esses mesmos tipos de relatórios para poder ver se de fato esses conteúdos que estavam sendo gerados em português estavam sendo alcançados no mesmo. Não vou dizer no mesmo nível que vai ser impossível, porque realmente a amplitude de conteúdo. o consumo de conteúdos em inglês vai ser muito superior do que os de português. Mas a gente também vê alguns canais aí Menores e se sustentando Por enquanto, mas é, eu fico Triste porque eu já consumi muito conteúdo Do Infoque, embora o, o nicho Deles é um pouquinho mais avançado Que é o que o Giovanni fala que é o Conteúdo mais level 400 né? Mais escovadorzinho Um pouquinho ali, escovadorzinho de bits Mas o que eu mais gostava ali no Infoque era Parte dos vídeos, das gravações do, do, Da com E sempre tinha uma palestra muito Legal ali do, da, do pessoal da Ponto .com, que ele explicava a arquitetura né, do Cartola, entender um pouquinho mais como é que funciona aquelas, aquelas, essas, aplica essas aplicativos, né então é bastante interessante, mas eu fico muito triste, e essa questão de dizer que a questão do, do inglês acaba sendo impasse, eu não acredito muito nisso, mas eu acredito mais que a questão entra novamente aquele loop que o, que o Giovanni falou que é mais questão de marketing mesmo, porque eu sei porque aqui é internamente, na Microsoft, a gente é medido também, se os nossos conteúdos estão gerando impactos a milhares de pessoas desenvolvedoras a nível Brasil. Meu caso, aqui, né, porque eu atendo a região do Brasil e da América Latina, né? Tem o Brasil e mais 32 países hispânicos, toda então, a América Latina e, e em alguns países da, da outros países fora da, das Américas. Mas assim, eu não acredito nesse contexto do inglês, embora, não sei, eu não posso estar duvidando do que se passou a respeito lá do, do pessoal do Infoque. Eu acredito bastante que foi falta de engajamento de fato do, do, do consumo de conteúdos do Infoque. Acredito por ser um nicho mais elevado e a gente tá tem visto muitos conteúdos básicos sendo mais relevantes aqui no Brasil também. Isso é também é uma outra discussão que a gente pode estar falando aqui também.
1: Tá. E nesse contexto, qual que seria o futuro? Né? O que que vocês acham que vai acontecer? com quem está produzindo ou quer produzir conteúdo técnico em português, né? Você acha que as pessoas vão parar de produzir em português e começar a produzir em inglês para poder ter um público maior? Ou a gente sempre vai estar tá produzindo em português? É, e a gente vai continuar nessa onda de a pessoa vem, produz por um tempo, some? É, e isso é normal mesmo, não tem problema? É, ou a gente vai encontrar, vai, vai conseguir encontrar um modelo mais sustentável, onde as pessoas fazem uma produção por, ao longo de toda uma carreira e, e continuam porque gostam e vale a pena? O que, que vocês acham que vai acontecer? É uma pergunta boa, né? Porque, tipo, o
3: futuro é, é foda, assim, né? Mas, de novo, tentar fazer uma, uma analogia com... Porque eu, eu, sempre, eu sempre olho para essa... Uh, o lance da produção de conteúdo A gente tem que, uma coisa que a gente não falou aqui ainda Acho, nesse episódio É que a gente tem que levar em consideração A, a web né E o declínio né, Da web, nesse caso Não vou entrar muito nisso, senão a gente ficar duas horas Mas isso tem, que, isso tem que ser levado Em consideração né E também o lance da cultura de produção de conteúdo Buzzfeedização E todo o lance de algoritmos, plataformas Que centralizam tudo e tal Isso a gente tem que levar em consideração porque isso, de fato, impacta, né? Então, quem, claro, a gente está, mesmo no nicho de tecnologia, quem tem blog de tecnologia ou quem tem um blog pessoal, é muito pouco, no início, né? Pega a gente que já está mais tempo aí, todo mundo queria ter um blog, né? Queria fazer parte, como o Giovanni comentou, né? Uh, e teve, teve esse movimento, assim, que a gente acompanhou. Hoje isso não existe, né? O que eu queria comentar também é do uh, de linkar com outro outro mercado, mas é eu, eu também faço sempre um paralelo uh, sites de música, por exemplo, que também tem um shift gigantesco na, na indústria. Mas dá para acompanhar quem sobreviveu de sites de música, né? É quem se adaptou infelizmente à a cultura e o jeito que a indústria foi, né? Sei lá, tenho mais disco que amigos, né? acompanho desde o início, era, era muito underground, né até o momento que hoje tem notícia, qualquer coisa, sei lá, não, não sei se chegou a ter o Caetano Veloso atravessou a rua, mas é tipo, eles se adaptam, ainda, eu ainda, uh, uh, ainda acesso o site, ainda vejo o conteúdo, tem conteúdo legal, mas eles tiveram que se adaptar de novo para fazer ser viável, né? E, mas ainda tem o, o Underground, né? Tem o Wikimetal, que tem o seu modelo comercial, tem outros site. mas esse paralelo, assim, de outras áreas, quando a gente traz para o nosso nicho de tecnologia, eu sempre olho por esse olhar, assim, da, da decadência da web em si, saca? Tipo, ninguém tem blog, todo mundo quer ter um Instagram, um TikTok, sei lá o que, que é hoje, a fama da hoje, né? E... E essa é a realidade, então assim, sem, sem querer ser muito pessimista, eu não, não vejo muito para onde ir, eu acho que o que vai acontecer é o que está acontecendo, InfoQ saindo do Brasil, a BrasilJS tá analisando a possibilidade de não produzir conteúdo, a gente vai ter, sim, a Glaucia produzindo seu, no seu canal pessoal e tendo engajamento e tudo mais, mas a gente vai ter o um canal lá que vai bater um milhão de inscritos fazendo vídeos sobre sei lá o que, sabe? Falando sobre, sei lá
2: o que. Eu acho que o conteúdo escrito, ele com o passar do tempo, ele vai diminuir bastante porque, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração alfa, é, uma geração alfa possivelmente daqui os próximos cinco anos, a geração beta, que é uma geração que não gosta de ler, não gosta de, de ler livros e de consumir documentações e muito menos de ler blogs. Então, eu acho que o movimento ele vai crescer bastante nessas outras mídias sociais, como, por exemplo, YouTube, produção de vídeos, vai aumentar Bastante, até porque a própria plataforma, tanto a Twitch, por exemplo, a Twitch nem se fala, porque você pode gerar donations ali direto. É, YouTube, você mesmo implicitamente você pode botar de uma forma indireta ads e você ganha dinheiro também, não tanto, mas acaba ganhando uma certa parcela de dinheiro. E também você pode criar chats também, é, que a pessoa pode fazer donation também. E TikTok também, que acaba você gerando videozinhos ali de um minuto que são, cara outro dia eu tava testando o TikTok eu comecei a ver, era 8 horas da noite que depois quando fui ver já era 2 horas da manhã vídeos de 30 segundos, 1 um minuto
1: TikTok é heroína, Deus me cara. livre, mano, eu até tipo
2: e aquilo, e aquilo ali a pessoa que convira um TikToker ela é paga pra fazer, gerar aqueles conteúdos depois que você tem o um certo... Ah,
1: não é... no Brasil, né, no Brasil é mas eu acredito não que
2: com o tempo, isso deve, isso deve mudar, com certeza. E o Instagram agora, né, que ele tem a questão do Rails ali...
1: Essa questão, né, só fazendo um parênteses aí, Cláudio... É, tanto TikTok quanto o Facebook e Instagram é aquele negócio... Eles não vão ficar te mostrando a não ser que você pague eles, entendeu? Então, é, é diferente é, do, do YouTube, onde a pessoa tem uma dinâmica de assinar e te acompanhar... Não tem timeline, né? Você, você vai ver o que você quer ver, né? Você assina o canal e acompanha podcast também. Se assina o canal e acompanha. O blog, a gente tinha o RSS, ainda tem, né? Eu uso o Feedly até hoje, inclusive. É, é, agora... No. Meu, no, no, no Instagram e no TikTok, eles mostram o que eles querem te mostrar, que cara. Vai
2: linkar com algum produto, com algum serviço. Entra toda aquela questão da, 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 do petróleo do futuro que é o dados. Mas eu acredito plenamente que os é, conteúdos em vídeo vão aumentar, e de, de, e de blogs e de livros, até, até livros mesmo, eu acredito, infelizmente, vai cair bastante. Essa é a minha percepção para o futuro.
1: É, stories, cara, no Instagram tá impossível. Eu, não, eu parei de ver. Porque você vê dois stories, uma Propaganda, dois histórias não dá, né? Pare de ver. Agora o TikTok tá melhor com isso e o TikTok, assim, é tudo com é coisa de uma, um minuto, né? E aí você vê coisas mais divertidas, não são, tem muito conhecimento lá ainda, né? Algumas pessoas, eu vi algumas pessoas da própria Microsoft que Ele tá com
2: quase.
1: É, é, mas é boring, é chato, entendeu? Porque eles não têm o jeito do TikTok, né? Então você não, você acaba não, eu, eu vou pro TikTok, não é aquilo que eu quero ver, entendeu? É, você quer ver outra coisa. E, mas eu concordo com vocês de que a gente tá no momento do conhecimento pocket, né? Que é o conhecimento que cabe em 240 caracteres. No máximo numa thread. Ainda tem gente que reclama, né? Pô, lá vem o cara que fica fazendo thread. Entendeu? É, é... E é isso. Você passa conhecimento em vídeos de 3, 4 minutos no YouTube. Você passa conhecimento em 3, 4 tweets no máximo. Talvez uma coisa seja você fazer um cross-media. Você faz um tweet com algum, algum conteúdo e linka pro teu blog. né? Só que imagina, a gente tendo uma geração que não quer... Ler blog, imagina a gente escrever Escrever muito menos, entendeu Então a tendência de que os blogs vão Diminuir com o tempo também, né
3: E eu acho que, aí agora Primeiro eu falei da parte pessimista, eu acho que Tentando ser um pouco mais otimista uh, Eu acho que talvez Role no futuro Espero que próximo, de novo Sempre fazendo analogia com música, porque gosto bastante Mas eu acho que Talvez role um, um lance de Chegar no, no limite, entendeu e quando chega no limite, é, reseta, saca? Então, tipo, eu acho que pra conteúdo nós já estamos no limite, entendeu? Porque, tipo, eu tenho um filho de 14 anos, tá? Eu já tô muito atrás dele e eu trabalho com tecnologia. Então, tipo, na Twitch eu, eu não consegui me adaptar, sabe? Eu, esses dias eu vi uma, 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 uma live do criolo E aí eu, tá, me forcei a entender, sabe? Também vi uma live do do effects, outra banda que eu curto, então eu, ali conseguiram me pegar, né, porque é um negócio, pô, que eu curto, né, mas uh, o que eu tava falando é, talvez, e eu espero que role esse, essa flipada, entendeu, tipo, tu não tem pra onde ir depois de um conteúdo de 30 segundos no TikTok, entendeu, o que que vai ser, é um, é, é é um, um, um jequitinho na tua cara e tu consumiu, sabe, não tem como, como, como ser algo diferente, sabe? Eu, mesmo, eu falei antes da analogia com a música, é porque eu também acho que... Não acho não, porque isso já aconteceu várias vezes, né? Sempre rola esse reboot, assim, né? Tu vai até um extremo... Nada contra música pop, eu só não, não gosto, mas tu vai até o extremo do pop, onde é uma nota só, mas o resto tá ali, sabe? Tu tem metal extremo que tá inovando coisas que, tipo nunca tinham sido pensadas, tu tem um outro movimento, sei lá, indie, que tá fazendo outra coisa, entendeu? Então tem essas flipadas, e aí daqui a pouco isso volta pro mainstream, saca? E aí voltou pro mainstream e a gente, ufa, tem uma, uma, uma virada, e eu acho que isso pode acontecer também com o lance da produção de conteúdo, eu acho que vai ser diferente, não vai ser tipo, voltar lá os blogs dos anos 90, mas vai ser algo diferente que eu espero que seja mais, mais profundo, menos raso e que não
1: seja essas coisas muito rasas. É, eu acho que o que conta a favor é o fato de que a nossa área remunera conhecimento. Então, assim, é uma das poucas profissões no, no, no mundo que você vai. Quanto mais você souber, mais você vai ganhar, né? Isso é uma realidade na nossa área, né? E você não pode falar isso de um monte de outras profissões, né? A pessoa tem lá mestrado, doutorado e tá ganhando a mesma coisa que quem não tem. Na nossa área, não é nem tanto o mestrado doutorado, mas o conhecimento em si também ele é muito remunerado, né? E aí, assim, não, não, você não vai aprender a nova biblioteca que toda empresa tá usando de JavaScript, entendeu? se você não se debruçar e, 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 e focar e estudar, né, e aí esse conhecimento de comunidade ele é muito útil, né, o podcast, o blog, o twitter, o youtube, todos eles são complementares, né? Então, assim, legal, eu li aqui alguns posts, eu li um livro, mas não é a mesma coisa que você tá envolvido numa comunidade e tá absorvendo esse conhecimento. Então, eu acho que quem tá nas comunidades de desenvolvimento de software, técnicas em geral, porque... É, TI é muito maior que desenvolvimento de software, né? É, a gente, essas pessoas estão indo um pouco mais além. Então, eu acho que vai ter todo tipo de gente, né? Tem os que só, é, vão querer pegar e assistir um vídeo de mais de 5 minutos e vão ter os que não. E a gente vai. Quem está produzindo conteúdo tem que saber disso se adaptar e entender. E às vezes, sabe, em vez de você fazer um vídeo de uma hora, faz seis vídeos de 10 minutos, entendeu? Entender que a gente está vivendo esse momento né? E, e aprender a quebrar isso daí, né? Eu lembro quando eu gravava com o falecido Grock Podcast, né? Do Rafael Rosafu, né? Que era um podcast muito legal. Eu, eu participei do podcast umas duas vezes, pelo que eu me lembro. Talvez um pouco mais, mas a gente gravava por uma hora e eles quebravam em episódios de 20 minutos. Pra, e assim, a gente... gravava, parava com 20 minutos, falava obrigado, tchau e depois começava de novo no, me... no mesmo dia, assim, né? Já pensando nisso. Então, começar a pensar que as pessoas estão consumindo de uma forma diferente, mas elas têm que consumir. Se as as pessoas não consumirem conteúdo, elas só acabam ficando para trás de alguma forma, né? Então ir na Brasil JS é, é importante para a carreira, entendeu? É tem estudo mostrando isso. Agora não vou conseguir lembrar onde foi que eu li, mas as pessoas que vão a conferências de tecnologia ganham mais, entendeu? E esse engajamento ele reflete no, 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 no profissional. Então é, é eu acho que não sei até onde isso vai, né? não sei se a gente está realmente no momento de tem menos gente consumindo conteúdo. Às vezes dá a impressão que sim, ou se as pessoas realmente estão mais dispersas, sabe? Elas consomem conteúdo mais livremente, elas não assinam canais elas estão mais promíscuas com relação ao, 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 ao consumo de conteúdo, né? e olhando as gerações mais novas essa, eu não vejo que isso necessariamente é ruim essa promiscuidade né, de, de consumo, né? ela, ela é só diferente então, as, e, e isso para as empresas é problemático. Porque a, a, a Microsoft pode contratar um monte de evangelista, mas se o consumidor é promíscuo, hoje ele tá consumindo na Microsoft, amanhã ele tá consumindo em outra empresa. Entendeu? E aí, se não e, se, como é que você engaja? Como é que você engaja continuamente essa pessoa? Esse é um desafio complicado para caramba, né? Então, assim, é, é, eu acho que a gente não tem muitas respostas, na verdade, né? Para esse futuro. Eu tô com vocês de que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Mas é. é... Eu, 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 vai ser difícil, vai ser vai, a gente tá passando por um, talvez por uma não é uma evolução, talvez seja uma revolução na produção de conteúdo, né e a, a, isso não tem a ver com TI tem a ver com a produção de conteúdo em geral e a gente foi pego nesse furacão né, e, e como é que a gente se encaixa nessa revolução o que, 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 que significa isso pra gente né? e assim, eu me vejo como um produtor apesar de estar aqui gravando o um podcast da Lambda 3 eu me vejo como um produtor individual de conteúdo eu estou palestrando no TDC, eu estou palestrando num, num monte de lugares diferentes escrevo para lugares diferentes e tudo mais, né? participo e tal, gosto de, de participar eu me vejo como um, um indivíduo o que isso significa para mim? Não sei, não tenho a menor ideia né? Vamos ter, vou ter que ver o tempo passa é, é aquilo que o Jadson <risos> falou, é
2: acabar se adaptando com as circunstâncias da época e atuais, né por exemplo se citou do TikTok, o Scott Hansen criando conteúdos de um minuto sobre o Azure. É, a, a, é porque a gente tem um slogan interno de ir aonde as pessoas desenvolvedoras estão. Então, se é onde elas estão, então é lá que nós temos que ir. É questão de adaptação mesmo e a gente não tem como prever. Eu, o que eu prevejo é que menos conteúdos escritos e mais conteúdos em vídeo.
1: É, não, eu acho que essa tendência tá, tá dada, né? É que, mais uma vez, né a plataforma determina é, o estilo, né? O TikTok é o lugar de vídeos divertidos. O TikTok... É, e espertos, né? Eu sigo um cara que é filósofo do, no TikTok que é maravilhoso, maravilhoso. O cara consegue, em um minuto, explodir a minha cabeça. É muito difícil fazer isso, cara. É, não, é, não é igual e ainda a uma tem palestra. E ainda
2: tem uma outra circunstância. Entendeu? Devido à pandemia, é claro que as notícias precisam ser divulgadas, precisam ser transparentes, mas às vezes cansa você ver tanta notícia ruim porque estamos vivendo um período tão inóspito no, na sociedade que às vezes acaba sendo um, um, um escape. Indo pro TikTok, ver um vídeo engraçado, porque às vezes é tão denso o que a gente tá vivendo e acaba sendo um local melhor a pessoa poder, pelo menos dormir um pouco mais tranquila. Talvez seja por isso também que tem aumentado a, a questão de, de conteúdos em vídeo, mas por conta disso também as pessoas têm migrado mais para o YouTube porque pode selecionar aquilo que quer ver também.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido
1: vou aproveitar, então, pra encerrar, pedi, perguntando para quem tá ouvindo a gente, aonde vocês ouvem? Aonde vocês consomem conteúdo? Né? Como que vocês consomem conteúdo? Comentem aí no, no post que acompanha esse episódio no, no blog da Lâmina 3. É, como é que você consome conteúdo? Entendeu? É, é, é blog? É podcast? É Twitter? Twitch? YouTube? Isso tá mudando? Você mudou seus hábitos de consumo? O que, que você acha que vai acontecer? É, com, com, Conversa com a gente aqui. Você, você, você consome em inglês? Você é, ainda não fala inglês? É, e tá consumindo em português, espanhol? O que que, que que tá acontecendo é pra você, né? Você acha ruim agora que esse negócio de que a Infoque saiu e é, é um lugar a menos para consumir conteúdo? Como é que isso te afeta? Comenta lá no, no, no blog da Lambda 3. E, Glaucio e Jair, eu só agradeço eu agradeço a excelente conversa. É muita coisa pra gente refletir. E também quem tá ouvindo também, pensar um pouco sobre isso, como isso afeta as carreiras de quem tá ouvindo e, e aproveitar pra convidar quem tá ouvindo de repente, produzir conteúdo, né? Não fica só no, no vídeo Only aí. Produz conteúdo com a gente, manda uma palestra, submissão de palestra pro JS, tá né? Conversa com a galera porque é, é muito legal. Então, obrigado, viu? Obrigado por, por ter vindo. Eu que agradeço
2: o convite e já deixo aqui de antemão que eu vou criar uma nova série dentro do meu canal da Twitch, né, aí já, já divulgando aqui, é onde eu vou estar tá dedicando uma <risos> vez por mês eu vou fazer um Open Mic com pessoas que são comuns na comunidade, mas eu gostaria de ouvir as histórias delas
3: Pô, muito obrigado aí pelo convite, então Giovanni também, uh, bom, acessem lá o enquanto tá no ar <risos> e me procure aí, eu, eu não, eu voltei pras redes sociais, eu tava fora, mas no Twitter eu tô, só no Twitter, tá Uh, Jaidson, só existe eu provavelmente com esse nome, né? Se o Giovanni colocar certo aí na, na descrição. Eu também tenho um podcast pessoal que eu falei que é que nem tatuagem. Eu criei um podcast que se chama Capitalistas de Merda, onde eu falo sobre outras coisas, né? Tecnologia, capitalismo, empreendedorismo tudo mais.
2: Põe o tema do teu podcast de Warpigs do, do, do Black Sabbath. <risos>
1: <risos> legal, eu, a gente vai colocar esses recursos Todos pro pessoal que quiser acompanhar a, 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 Toda essa produção de conteúdo que vocês estão fazendo né, E ver o tweet Ver o, o podcast e tudo mais é, Recomendo o pessoal que esses dois aqui Produzem muito conteúdo legal Valeu Obrigada Valeu.
0: Você ouviu mais um episódio Do podcast da Lambda 3